0: se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim pai querido lemos a tua palavra e te pedimos no nome de Jesus nos ajude a compreendê-la para a tua honra e para a tua glória amém o evangelho de João ele não é um evangelho solto um evangelho aleatório João, ele amarra todo o cenário que envolve a vinda de Cristo e ele faz isso com muita propriedade e ele coloca as cenas nos seus devidos lugares com um propósito muito específico, que é a revelação do Filho de Deus. Ele já começa no capítulo 1 dizendo acerca do verbo, que no princípio a palavra era Deus e estava com Deus. E a partir de então ele começa a desenvolver acerca do Filho de Deus no seu Evangelho. Então, partindo desta ideia de que João está falando do Filho de Deus com um propósito muito específico, e essa é a nossa finalidade: entender qual foi o propósito da parábola que Jesus contou aqui no capítulo 15, onde ele se declara como a videira. E para isso nós precisamos ir no contexto. Eu quero convidar você então para que possa estar acompanhando essa ideia, essa jornada da palavra do Senhor. E nós vamos entender que a partir do capítulo 14, pelo menos até aqui, nós vamos ver Jesus se despedindo. Ele está num tom de despedida dos seus discípulos. E ele começa então a dizer: Olha, eu estou indo para o Pai, eu estou retornando para casa e eu vou para preparar um lugar para vocês. E vocês sabem o caminho. Mas quando Jesus começa então a fazer esse discurso de despedida, dizer que ele está indo embora e que os discípulos sabiam o caminho, Tomé então diz, ei, calma aí, eu não sei o caminho, eu nunca passei por lá. Aí o Senhor Jesus diz claramente para Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém... Vem ao Pai, senão por mim. Apesar desse texto não ser o nosso texto de reflexão nesta noite, eu preciso dar uma pausa aqui para fazer uma observação acerca da palavra de Jesus. Jesus está dizendo que as pessoas só podem ir a Deus se primeiro vierem até Ele. Ninguém vai a Deus se não for passando por Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho. Não há como chegar a Deus passando por outra estrada. Jesus ele é o caminho e ele deixa isso muito claro para também. Eu sou o caminho, ninguém vem a Deus. Ele não diz, ninguém vai a Deus. Jesus diz, ninguém vem a Deus se não passar por mim, se não atravessar por mim. Porque eu sou o caminho. Então entenda muito bem que Jesus está agora... Transmitindo uma ideia de partida, que os discípulos sabem o caminho, e agora Jesus é interrompido por Tomé porque ele diz que não sabia o caminho, e Jesus fala claramente: Eu sou o caminho. Mas não só Tomé estava em dúvida, havia um outro personagem em dúvida no capítulo 14, que é Felipe. Felipe fala: Senhor, então mostra-nos o Pai. O Senhor está indo para o Pai, o Senhor está indo para a casa do Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus olha para Filipe e fala assim Quem me vê, vê o Pai Mas Felipe olha para Jesus e não consegue enxergar o Pai em Jesus Porque Jesus ele estava revestido da sua humanidade Ele era perfeito homem Então quando Filipe olha para Jesus para o homem perfeito em si Ele não consegue enxergar Deus ali Mas Jesus entendendo a dificuldade de Filipe Ele diz assim, Felipe, tudo bem então vamos olhar para as obras, Jesus diz a Felipe assim, o cego está vendo, o coxo está andando, a mulher que sofria de fluxo de sangue há 14 anos, essa mulher está curada, Lázaro está vivo. Então Felipe creia pelo menos por causa das mesmas obras que eu faço, porque eu faço as mesmas obras do meu Pai. Em síntese, Jesus está dizendo e ensinando aos discípulos ali acerca da unidade perfeita que havia entre o Pai e o Filho, ou seja, a unidade que havia entre Deus e Jesus. E então, quando Jesus começa a percorrer um pouquinho mais, no versículo 16 de João capítulo 14, o Senhor Jesus então começa a intensificar essa unidade, e Ele fala sobre o Consolador. Olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador e ele estará com vocês para todo o sempre o Consolador jamais irá deixar vocês e aí Jesus então deixa essa questão de unidade um pouco mais complexa né? tem mais gente aparecendo mas Jesus começa a mostrar que essa união ela é perfeita essa união ela não confere inimizades ela não confere ciúmes mas numa unidade perfeita e Jesus então começa a dizer assim, olha só, mas essa unidade, ela não é restrita. Vocês podem ser unidos assim, estando em mim. Jesus vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu pai que me enviou. Jesus então está deixando bem claro que guardar a palavra, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, guardar a palavra de Jesus significa amar Jesus. Quando nós guardamos a palavra de Jesus, quando nós a obedecemos, nós estamos declarando nosso amor por Cristo. E sabe qual é a consequência disso? A consequência é que Deus, o Pai, Ele também faz morada em nós porque nós amamos a Cristo, o Seu Filho, e Ele então habita em nós, porque amamos a Jesus, e essa é a consequência de quem ama o Filho de Deus. Eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. E quando nós então chegamos aqui no capítulo 15, Jesus começa a usar figuras de linguagem para descrever justamente essa relação de intimidade, de unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e agora os seus discípulos agora com os seus discípulos unidos ao Senhor, o Santo Deus através do amor pela palavra nós vamos ver então aqui no capítulo 15 que Jesus ele é a salvação que sustenta os seus discípulos Jesus ele é a salvação que sustenta os seus discípulos E nós podemos ter essa certeza olhando para esses cinco versículos que nós lemos aqui Do versículo 1 ao versículo 2 nós vamos observar que Jesus ele faz uma apresentação E ele vai apresentar aqui justamente a verdade que foi revelada Olhe para a palavra do Senhor o versículo 1 Eu sou a videira verdadeira Jesus, ele se declara aqui, quem de fato ele é. E ele faz essa relação para mostrar ao povo de Israel, porque havia uma história na nação de Israel, onde o povo pecou contra Deus. E a videira não produzia mais frutos, não havia vide. Muitas vezes eles plantavam e os frutos não floresciam. Jesus então agora está dizendo, eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor. E essa analogia é muito impressionante porque ela é de fato importante. Porque Jesus está mostrando que ele, como videira verdadeira, ele é a fonte da vida, ele sustenta os ramos, ele que dá energia aos ramos. E quando ele coloca o pai na figura do agricultor, o agricultor é aquele que cuida é aquele que zela do terreno, é aquele que aduba, é aquele que põe vitamina, é aquele que põe mineral, é aquele que está ali sempre zelando para que de fato a videira possa crescer com toda a saúde e com toda a força. E quando o galho não está bom, quando a plantação não está boa, ele precisa remover essa planta, ele precisa remover o galho da árvore que está podre para dar lugar ao novo ramo, esse é o papel do agricultor. E Jesus então começa a usar essas figuras de linguagem para mostrar a função do Pai, para mostrar a função do Filho e para mostrar também a nossa função, a minha função, a sua função. Você é o ramo e como ramo você deve dar frutos. Você deve dar frutos porque você está em Cristo Jesus e Ele é o tronco. E o Pai, o Senhor, aqui na figura do agricultor, é responsável por zelar esse campo, essa terra que deve ser fértil, que deve produzir em abundância. Em resumo, nós somos convocados por Deus para produzirmos frutos, porque nós somos ramos. E Jesus está dizendo isso aqui aos seus discípulos, lembrando que Jesus está aqui num tom de despedida, ele está se despedindo dos discípulos, Ele está indo para o Pai, mas Ele está deixando os Seus discípulos responsáveis para produzir agora frutos. Eles então deveriam trabalhar, eles deveriam então exercer essa missão que o Senhor Jesus está transmitindo a eles. Mas eles só poderiam, eles só conseguiriam, eles só seriam capazes de fazer qualquer coisa se estiverem em Cristo Jesus quando nós olhamos para o versículo 3 e 4 e eu vou ler novamente esses dois versículos o versículo 4 apenas a parte A diz assim vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vocês esse texto aqui ele é muito importante Talvez o menor versículo aqui, quando Jesus diz, vocês já estão limpos. Vocês estão limpos pela palavra. Esse texto aqui é muito impressionante. Porque o limpar nesse texto aqui se refere à purificação, à pureza. Significa estar limpo, se trata do zelo espiritual, se trata da purificação de pecados. E os discípulos foram declarados Limpos por Jesus, por causa da palavra que eles ouviram. E tem uma cena muito impressionante acerca disso, que se encontra também no contexto, no capítulo 13, onde Jesus ele está lavando os pés dos discípulos. Ouça o texto que diz: Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe, Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar não os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Esse versículo que nós lemos se encontra em João capítulo 13, versículo de 8 a 11, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E esse texto, ele conversa profundamente com o texto que nós estamos lendo aqui da videira, quando Jesus declara, vocês estão limpos. É uma reafirmação que Jesus está dizendo, vocês estão limpos por causa da palavra. Mas um não estava limpo. Isso vem declarar para nós que vir à igreja não deixa ninguém limpo. Isso declara para nós que ser crente, carregar uma camisa escrito eu sou cristão, não afirma que você é um cristão. Não afirma a sua santidade. Você participar da ceia não diz que você é um ramo saudável no corpo de Cristo. Não, não. Nós só podemos ser limpos pela palavra do Senhor. E a evidência da sua purificação só pode ser vista ou vivida se você obedecer a Palavra de Deus. A obediência, a Palavra é a evidência de que estamos ou não limpos, purificados. Portanto, irmão, a Palavra de Deus ela é inegociável. A Palavra de Deus, como ela própria diz, é sim, sim. E não, não. Com a palavra de Deus não tem o eu acho. Eu gostaria que fosse assim. Acerca da palavra de Deus nós a obedecemos. Acerca da palavra de Deus nós a amamos e a cumprimos cada dia. Porque é ela, é a palavra do Senhor que nos purifica de todo pecado. Acerca dessa palavra João já declarou no capítulo 1, versículo 1 ele era o verbo, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, ele era a palavra. O verbo significa a palavra, ele é a palavra, então quem faz a obra é Cristo. Quem purifica é Cristo e não há outro que pode nos purificar de todo ou qualquer pecado a não ser a pessoa de Cristo. Portanto, não tenho dúvida de que Jesus, ele é a salvação que sustenta os seus discípulos. Porque Ele é a palavra, é Ele quem cuida de nós, Ele é a verdade que purifica. Mas Ele não é só a verdade que purifica, Ele também é a verdade da vida, Ele é a fonte da vida. E eu quero ler com você novamente, a partir do capítulo 4, a parte B até o versículo 5 que diz, Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira. Vós, os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele é a verdade da vida. O ramo sem Cristo, ele não sobrevive. O ramo sem Cristo... Ele simplesmente morre, ele pode até estar ali, ele pode estar no meio, mas o agricultor, o pai, ele vem tirar, porque esse ramo que não produz, ele não passa de um galho morto, porque ele não tem vida, mesmo estando na fonte da vida, sabem por quê? Porque não obedece a palavra, porque não foi purificado pela palavra, porque ignora os ensinos, da palavra de Deus e todo aquele então que ignora a palavra de Deus ele é um tronco, ele é um galho ele é um ramo que não sobrevive e ele então ele é cortado ele é cortado para dar lugar ao novo ramo o pai, o agricultor ele vem cortar esse galho que não presta para que possa haver espaço para um galho novo crescer e produzir muitos, muitos frutos Jesus usou esse exemplo de linguagem, essa figura acerca da plantação, porque essa era uma cultura habitual do povo, eles entendiam sobre plantar e sobre colher. Eles entendiam sobre uma terra que produzia e uma terra improdutiva. Eles sabiam conhecer um terreno fértil, um terreno árido, um solo perfeito e um solo imperfeito. E Jesus, então, ele vem trazer esse ensino, dizendo que nós devemos permanecer nele. E ele se compara, então, a uma videira saudável, porque ele é o Senhor. Então, a pergunta, como nós podemos permanecer nessa videira? Como nós podemos ficar firmes nessa videira? Precisamos e devemos obedecer ao que diz a palavra do Senhor. eu não estou sendo repetitivo ao dizer que nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque, na verdade essa é a verdade Jesus no capítulo 17 de João ele ora ao Senhor ele está partindo, se lembra? ele está se despedindo então ele ora a Deus e diz santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade irmãos, Cristo é verdade Cristo é a palavra Cristo é a vida então se nós não nos alimentarmos de Cristo não nos alimentarmos da palavra iremos morrer iremos secar, nós devemos buscar na palavra então, todo o consolo, todo vigor, todo alimento para prosperarmos e produzirmos, se você continuar lendo a partir do capítulo 15, se você chegar no capítulo 16, aí é um contexto também que nós devemos analisar, lembrando que Jesus está se despedindo, então ele está mostrando a importância de estar unido no Senhor, ele diz no, versículo, no capítulo 16 em diante que ele está preparando seus discípulos para tempos difíceis tempos complicados tempos confusos seria um tempo de ódio contra o cristianismo estamos vivendo isso hoje seria um tempo de perseguição contra a igreja de Cristo também estamos vivendo isso hoje seria um período de angústia Estamos vivendo isso hoje. Ele diz então, João 16, versículo 33, No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos isentos das dificuldades da vida. Nós não estamos imunes dos problemas que envolvem a sociedade. Talvez até pior, somos também perseguidos na sociedade por causa de Cristo por causa da verdade, por causa da palavra, então é tempo da igreja se unir, é tempo de nós buscarmos unidos em oração, é tempo de crescermos, é tempo de amadurecermos espiritualmente, para que possamos produzir frutos, não há vida longe de Deus, não há vida longe de Cristo, e essa foi justamente a mensagem que Jesus quis dar aos seus discípulos, ele não começou isso no capítulo 15, ele começou isso muito antes, mostrando, ensinando como eles deveriam fazer, como deveriam tratar uns aos outros, como deveriam cuidar uns dos outros. E então agora Ele começa a se despedir dos discípulos, e eu quero assim resumir essa ideia. Jesus começa então a se despedir dos discípulos, eu estou indo para o Pai, mas o Espírito Santo está aí, nós somos um, estamos unidos. E Ele agora divide essa unidade com os seus discípulos, dizendo, vocês podem estar unidos a nós. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas é pela Palavra. Nada, nada, absolutamente nada substitui a Palavra de Deus. Porque ela é a verdade que manifesta e revela o Filho de Deus. O Filho que purifica os homens dos seus pecados. O Filho que transforma a nossa vida de pecador para uma nova criatura. E é por isso que eu preciso desafiar a você. A estar conectado mesmo nessa videira, a fazer parte dessa videira. A estar firmado em Cristo Jesus, porque Ele é a videira verdadeira. Não há vida sem o Senhor. Se você continuar lendo João capítulo 15, Jesus vai dizer que o ramo que está seco, o ramo infrutífero, o ramo que não presta, ele é cortado pelo Pai, que é o agricultor. E ao ser cortado, ele é lançado no fogo. Então você tem duas opções muito simples diante dessa situação. Ou você se torna um ramo renovado em Cristo Jesus, ou você será renovado tirado definitivamente e será queimado são as palavras do Senhor então eu quero mesmo fazer esse desafio para que você possa retornar a Deus se você está longe, se você está distante, se você se afastou do Senhor, volte volte arrependido dos seus pecados para que você possa ser unido a essa videira para que você viva a sua vida conectado nessa videira, enraizado nessa videira, alimentando do tronco que é Cristo, porque Ele é o sustento, Ele é o alimento, e é Ele que nos purifica e nos lava de todo o pecado, definitivamente não há vida irmão, não há vida longe de Jesus, por isso, Ele é sim a salvação dos seus discípulos e Ele sustenta os seus discípulos. Ele alimenta os seus discípulos, Ele dá vida aos seus discípulos, Ele dá vida a nós. Ele que nos mantém de pé. Ele que nos dá o ar. Ele que nos alimenta dia a dia. Eu quero que nesse momento nós possamos orar ao Senhor e agradecer a Ele, porque ele tem nos sustentado eu sei que a situação hoje é uma situação de crise é uma situação terrível mundialmente falando, mas Deus tem sustentado o seu povo, ele tem sustentado a igreja, porque ele é a videira verdadeira o pai, o agricultor ele tem cuidado desse terreno precioso, que pertence a Jesus, ele tem cuidado, ele tem cercado com a sua proteção, ele tem cercado com o seu livramento, Ele tem dado alimento, Ele tem cuidado dia a dia. Eu quero propor que essa semana você possa agradecer a Deus por isso, pelas bênçãos que Ele tem derramado. Se você está na videira, irmão, não tenha dúvida que você está desfrutando de bênçãos do Senhor, porque Ele tem mesmo cuidado de nós. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor pelo cuidado dEle e rogar para que pessoas possam realmente, arrepender-se dos seus pecados e voltarem e estarem na presença de Cristo e estarem nessa videira porque Ele é a fonte de toda a vida Ele é a fonte da nossa existência Ele é a causa dela e é por isso que Ele nos sustenta dia a dia Pai querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça e a tua misericórdia o Senhor veio nos mostrar que precisamos Estar unidos ao Senhor para sobrevivermos a toda e qualquer tribulação, a toda e qualquer luta e perseguição. Pai, eterno, continue cuidando do teu povo, da tua igreja, a tua igreja, ó Deus, espalhada por todos os lugares onde o Senhor, ó Deus, a plantou, que o Senhor possa sustentá-lo, Pai, em nome de Jesus.